0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我的一期单口，想要跟大家聊一聊关于放松的五个迷思。那放松其实是一个我们在日常生活中非常熟悉的概念，但是在我的观察里呢，人在放松的时候倾向于脑子里什么都不想，所以说我们其实不太去思考就什么是放松，以及怎么样的放松才真的有用。所以经常的结果就是我们会花很多时间来放松。但实际上效果并不好，包括你放松完了之后，你的生活跟工作也没有得到加成，你的身心状态也不一定有了更好的一种结果，甚至有的时候你放松完了之后会更加的疲惫。所以这期节目呢，我其实想跟大家一起来剖析一下这个看似熟悉的概念，以及打破一些我们对于放松的迷思跟误解，然后呢，站在科学的心理学的角度，为大家提出一些真正有效的建议，包括一些具体的自我调节的方法。那么，在我们进入到正式的这个讨论之前，也想感谢一下我们本期节目的赞助商。这期节目呢是由 Off Relax 赞助的。Off Relax 是一个源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮护养方案。Off Relax 希望把啊、呃、从温泉水中获得那份惬意传递给每一个步履匆匆的人。每天的沐浴既是一次回归自我的漫游时光。那么今年五月份 o f f r e l a x 推出了呃生活代谢指南这样一个主题活动，目的呢是为了给繁忙的都市人提供一系列的解压方案。所以当他们找到我的时候，也是希望我来聊一聊关于放松、关于解压、压力调节这样一些话题。那这刚好也是我最近想要去分享的点，因为很多人在问哈，关于调节压力、关于减少焦虑，可能可以做哪些事情，所以。今天我们就一拍即 合， 做了这样一期节 目， 给大家带来一期干货满满的内容。那这个地方也感谢一下 OffRelax， 也是我们 Steve 说的老朋友了 哈， 在现在这个阶段继续支持我的节 目， 所以特别的感谢。我自己也是他们的用 户， 这个之后我也会跟大家聊一聊使用他们家的产品的那种体验。那么这个地方也欢迎大家关注 OffRelax 的官方的微博、小红书以及微微信公众 号， 来了解更多的关于这个生活代谢指南。这个主题活动的信息。另外，我们在小宇宙的评论区里面也会展开高赞评论的呃有奖活动，最终在评论区里面得赞最高的三条评论，我们会为他们送出一份奖品。好吧，那接下来我们就来说一说关于放松的五个迷思。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。放松的第一个迷思就是放松等于懒散，这其实是很多人对于放松这件事情一种很本能的想象，就是放松就是低效率，就是混时间，就是呆着什么也不做。这个其实让我想起我曾经也遇到的一个故事哈，因为。我在开始做心理咨询之前，有一段时间我在一个英语的教学机构里面做了一段时间。然后那个时候呢，因为我是负责管外教的，然后外教老师就会跟我吐槽一件事，他们就说，哎，他们跟学生对话的时候，经常会问，哎，你们日常工作之余喜欢干嘛？然后呢，学生就会跟他们讲说，哦，我们喜欢休息，对吧？休息呢，英文怎么说呢？那就是 have a rest。然后你知道，对于老外来说 ，have a rest 这个说法是非常不可理解的。因为在他在老外看来，就是你休息的时间，你就你去打球也好，你去跑步也好，你去出去派去参加派对也好，你会有一个具体的事儿。但是在很多中国学生看来 ，have a rest 休息，这似乎是一个主要的一个休闲娱乐的目标，所以产生这样一种文化上面的这种差异就非常有意思。所以当说到放松这件事儿的时候，我立刻就会想起这样一个画面。作为中国人哈，我们其实都比较喜欢去用“休息”这个概念去描述自己的放松的方式。这个现象是怎么产生的？我其实有一种推测，我觉得这个也许跟农耕文化有关。就是说，我们在劳作之余，其实身体是非常需要恢复体能的，就有点像是你去做。你去健身，对吧？你做这个不同的动作，锻炼不同的肌肉。你在两组动作之间，你其实需要很短暂的一个休息时间。这样子的话，体能恢复了之后，你才能继续做下去。所以说呢，可能因为有这样一种呃农耕文化的背景，呃，每天都需要劳作，所以劳作之余，我们就会把身体的休息看成是一个非常重要、非常核心的一个活动。所以久而久之，可能就形成了一种集体无意识的一种一种惯性的认知，就是大家就会把。休息和放松画上等号，但是这有一个问题，就是现代人其实主要是从事脑力活动，嗯、呃，脑力劳动而不是体力劳动。身体的疲劳你可以通过静养来恢复，但是精神的疲劳并不能以这样的方式来恢复。所以说，很有趣的一个现象就是，今天当我们习惯了用休息、用躺着这件事情来恢复自己的时候。其实你会发现，人们放松的方式和工作状态非常的像，就是什么这个相似之处在于，不管你是在工作还是躺着休息的时候，其实都是长时间的持续的把注意力放在一个单一的刺激源上面。那我一说你就明白是吧？很多人休息是干嘛的，就躺着玩手机，躺着玩电脑，玩 iPad。然后你在这种休息状态之下，你的身体是静止的，然后你主要依赖你的视觉跟认知能力。对吧？下班躺家里刷手机，这样的一个状态其实和你在上班的时候是非常像的。因为你上班你是坐在那盯着电脑一整天，完全不动，只是靠你的脑子在转，对吧？下班躺在家里玩刷手机，是一模一样的一个过程。所以很多时候你会发现，下班了很累，回家里躺呃躺在家里玩手机，刷了一晚上手机，最后你会发现你会更加的疲劳。你是在延续你的疲劳，而不是缓解你的疲劳。所以说，关于放松这件事儿，我觉得第一个需要打破的迷思就是，放松不等于是懒散，不等于躺在那什么事儿都不做。尤其是像刷手机这样的事情，就是如果它真的能放松，刷手机长时间的刷手机不应该让你有疲劳的现象才对。可是我们经常刷手机，我们都会有这样一个体验：你躺在那里玩两三个小时，刷抖音也好看，微博也好，然后你放下手机，你会有什么感觉？你会精疲力竭，你会觉得非常的困，非常的累。所以说，像这样的躺着玩发呆混时间的方式，它并不是一个很好的让你放松的方式。可能你疲劳的时候，你本能的反应是想躺在那儿不动，什么都不做，但它真的不能让你放松。人们想要放松的时候，其实本质上是需要调节压力。那么，这个地方我们先就是往深去说一个概念的问题，就是什么是压力？从本质上来说，压力其实是在描述外部的要求和内在资源之间的关系。我们面对的外部的要求跟挑战超过了我们内在的情绪和认知资源所能承受的范围的时候，我们就会感到压力。调节压力的方式有很多种，而躺着什么都不做，这个只是调节压力的其中一种方式，而且它甚至都不是最有效的方式，因为这样的一种放松方式，它并不会提升你的内在资源。我们刚才讲了，压力大是因为内在资源。承载不了外部的挑战跟问题，你躺在那儿，你的内部资源不会增加。而且我们都知道，人的身心是有用尽废退的道理的。你躺着混时间的方式，其实就是在告诉你的身体，要继续去缩减它内在的应对压力的那种生理预算。所以结果就是，你越躺，其实你应对压力的能力跟资源，其实反而是会减少的。越躺越懒，越承受不了压力，压力反而就更大。更疲劳，所以就是一个恶性循环。而长期来说，这个对于生理、心理的调节肯定是非常的不利的。那么，如果放松不应该通过懒散的方式来实现的话，我们应该怎么样去调节？我们应该做些什么呢？那么第，第今天的第一条干货其实就是在讲有关调节压力这件事情。除了放松以外，什么方式是更加有效的？而基于心理学的研究，我们会看见有意识提升自己抗压能力。啊、呃，这是一个非常重要的方式。怎么去提升呢？简单来说，就是你需要把自己置有意识的、刻意的置于一个高压的状态之下。在这个状态之下，当你能够逐渐的适应这种状态，当你能够相对合理的将你的身心做一个分离的时候。这种时候，你的抗压能力就会增加。这个什么意思呢？我举个例子，比如说大家如果做过 heat， 就是那种呃高强度的间歇性的运动，对吧？它会在很短的时间之内把你的心率拉得非常的高。然后当心率很高，当你很疲惫，当你气喘吁吁的时候，这个时候你在情绪上也会产生非常强烈的疲惫感跟抵触的感觉。这个时候你的呃呃压力带来的那种管道视野的这样一个现象，就是说你会。你的视野，而且真的是字面意思意思上，你的视野也会变得非常的狭窄，你会非常，你会只能注意到那些让你产感到压力的那些事物，对吧？比如说，如果你现在是在呃举着一个哑铃在做 hit， 那么你眼睛眼睛里就只看得到这个哑铃，你就看不到周围的一切的事物了。而在这样一个情况之下，当你的情绪，当你的心理状态感到非常疲惫、非常抵触、非常烦躁的时候，如果你能有意识的。让自己的内在状态平静下来，即便心率很高，即便身体很疲惫，但是有意识的让自己内心平静下来，让自己的情绪安抚下来，做一个比较健康的身与心的隔离，这样的一个能力，在长远来说是能够非常有效的帮助你提升抗压的能力的，因为我们在感受到压力的时候。身体的疲劳自然也会带来心情的、心理上的这种情绪的波动。如果我们总是对这种身体带来的情绪波动做出反应的话，但凡你的身体有任何的不适，但凡你进入到压力状态之下，情绪一波动，然后你立刻就会烦躁，然后这也会立刻影响你接下来的很多的行为。这是一个非常矛盾的过程，就是你要通过刻意的让自己更加紧张的方式来实现日常生活中的放松。你可以说这个不算是放松哈、啊，但它的效果确实是会让你更加放松。你像我之前一直在练巴西柔术，对吧？其实巴西柔术比较高阶的实践者，他们都是非常 chill、非常松弛的。为什么会有这样一个现象？我一开始一直不理解，练得多了之后，你才会发现。这个可能是因为在练八柔的时候，因为它的对抗性非常强，人会进入到在很短的时间之内进入到一个近乎是为了生死而战的一种非常紧张跟高压的状态里面。但是在这个状态之下，老师会告诉你你要保持冷静，因为你保持冷静，你才能想你下一步要干嘛，你的技术、你的策略才能有效的实施。所以说，其实八柔的训练，一方面是呃身体的训练，另一方面它是不断的训练你在高压的状态之下。尽量保持冷静，而这样的一个训练持续时间久了之后，你就会发现，不光是在训练场上，不光是在对战的时候，哪怕在生活中，人也会变得非常的松弛，因为你学会了在身体很紧张、很压力的情况之下，依然保持内心的平静。所以，这样的一个方式其实就是帮助你，呃，逐渐的适应压力，从而你的内在的应对压力的这种资源会越来越丰富，你会有越来越强的能量去扛住压力。和这个方式有关的另外一个训练方法，因为我们刚才讲到管道视野哈、啊、，tunnel vision 管道视野，就是我们在高压的情况之下，啊，我们的注意力会变得非常的窄，我们的视觉的关注点也会变得非常的窄。像比如说你在饿的时候，你就只看得到食物；你在激烈的运动的时候，你就只看得到你的对手，或者说你要举起的那块哑铃。在这样一个情况之下，你也可以有意识的训练自己。尽可能的去把你的视野打开，就比如说你现在很饿，你就试着在盯着这个美食的同时，也尽可能注意到装这个美食的盘子是什么样，它放在什么样的一个桌子上，它又这个桌子又放在什么样一个房间里，这个房间里有什么其他的颜色、其他的人、其他的家具，试着把你的视野给打开。这个也是一个你可以去刻意训练的一个过程，就是每当你处在压力情况之下。当你产生管道视野的时候，把这个管道尽量的打破，让自己习惯用一个更宽的、更广的视野去观察你的环境。通过这样的方式，通过这样的训练，你也是可以提升你的压力调节的方式。这个方式也是呃 ，Andrew Huberman 很出名的一个脑神经科学家所讲的，所以他其实是有非常严谨的这个科学实验的。支持的，所以它还不是一个我自己想出来随便拍大腿想出来一个方法哈。这样的一个方法，它其实主要是对中期的压力比较有帮助。什么是中期的压力呢？就是持续可能几个星期到几个月这样一种持续的压力，它不它不是针对那种短期突然的急性的那种压力，它是针对比如说当你这一段时间工作都比较忙，那么在这样一个情况之下，你就可以考虑一个是有意识的去。把自己置于高压的情况之 下， 然后去做身心的隔 离， 让你内心平静下来。还有一个就是刚才讲 的， 打破管道视 野， 去拓展你的视这个视野跟注意力的范围。所以这是第一个关于压力的迷 思， 它不是懒 散， 而你要达到松 弛， 你需要有意识的刻意的训练你自己。第二个关于放松的迷思就是放松等于放 纵， 这也是非常大一个误区哈。那很多人说到放松的时 候， 他们很喜欢做的事情就是。要么是胡吃海喝，要么就是比如说通宵玩手机、玩游戏或者刷剧，要么就是大量的购物，对吧？淘宝上疯狂的购买，最后收一堆快递收在门口，通过这样的方式来放松。这样的方式呢，它确实能在短期之内带来一些愉悦感，但是这也是它的问题所在，就是放纵，就是反复进行某一种带来愉悦感、带来满足感的活动，它有一定的作用。但是它的最大的问题，其实它的边际效应非常的明显，就是说它的效果、它的刺激会慢慢的失效。比如说你胡吃海喝，可能你吃第二、第一口、第二口的时候满足感会很强，但你吃到一碗饭干完了，或者是你玩手机玩到两个小时的时候，这个时候你的新的刺激跟愉悦感已经非常非常的少了，你的耐受也会增加。这种情况之下，如果你要继续这么做的话，你就需要加强你的刺激，所以带来的结果可能就是，比如说。比如说情绪性进食，你吃到很撑的时候，你还想要继续通过吃来让自己开心，那你就需要大量的吃，吃到让自己撑、让自己不舒服。那么结果其实就显然就是你的身心就会带来呃承受很大的这种代价。放纵这件事情，它其实是在训练你的大脑产生路径依赖，形成所谓的多巴胺劫持。多巴胺是什么呢？呃，科普当中啊，经常会有一个误解，大家会觉得多巴胺是负责愉悦感的，其实不是。愉悦感主要是由内啡肽来负责的，多巴胺这种物质的产生是会让你产生渴望感，就是我很渴望，我很想要一个东西。当你看到呃一个你很喜欢的一个什么包或者是一个电子产品，当你看到你喜欢的人，对吧？当你想要很想要做一件事儿的时候，你的大脑分泌大量的多巴胺，你才会有那种渴望感，想那种驱动力，想要去得到它。那么放纵其实就是把你的放松的活动。聚焦在满足这些渴望上面。你像我们前面讲到的情绪性进食就是一个典型的情况。你看着食物，你其实并不真的享受这个食物本身，而只是因为你觉得吃了食物会带来愉悦感。你过去的经历不断地告诉你的大脑，只要吃就会快乐，所以你看到食物的时候，你的大脑分泌更多的多巴胺，让你渴望去吃那个食物，以至于你吃了什么，你的大脑都不在乎了。他在乎的只是。你就接下来就把这个食物塞进嘴里吧，对吧？所以这样的结果就是，如果你一直用放纵来放松的话，它其实容易形成一种逃避，就是你只看得到眼前这个你渴望的东西，而忽略其实你的放松意味着你在身心的各个方面是需要整体的被照顾的。那种感觉就有点像是当你见到梦中情人的时候，其他人都不存在了，对吧？但是呢？这个感觉可能对于爱情是适用的，但是在日常生活里，尤其当你需要照顾你、呵护你自己的身心、需要放松的时候，它可能就不太行。反复的放纵，训练大脑，反复的对某一个单一的事物产生依赖，因为大脑也是有很强的可塑性的，所以你这么做时间久了的话，你就真的会只渴望一样东西。这样子的结果，可能这个本来是为了放松的一个放纵，到后来就会形成一种很大的负担，所以这是一个很重要的问题。还有一个方面是什么？就是放纵这件事情，他得到的奖励太容易了，所以他的满足感其实是会降低。这也是跟人的大脑会有很紧很紧密的关系啊。就是我们的大脑会有一个特性，就是他比较偏好那种比较辛苦得来的快乐。举个例子，比如说你跟一个人谈恋爱，你们两个。第一次约会就在一起，和苦苦追求了三个月之后再在一起，虽然是跟同样一个人在一起，但是在一起的时候的那种满足感是不一样的。就这个是关于人很有趣的一点，所以当我们在。通过放纵来满足自己自己的时候，因为通常放纵带来的愉悦感，吃也好，玩也好，对吧？购物也好，其实都非常轻松，都是信手拈来的。所以这样子的奖励看似很容易得到，但其实它换来的满足感也是会非常非常的有限。那么，当我们了解了关于大脑这样一个特性之后，我们就需要反其道而行之。如果你一定要放纵，那么我觉得我们可以把它优化一下。这个地方的实操的建议是什么呢？一个就是你应该尽可能避免。将放松寄托在一个点上面，而应该尽可能创造一种多维度的愉悦的氛围。就算是你要放纵，你也应该找一个好的环境来放纵。我举个例子，比如说，呃，今天你想要买一个肯德基的全家桶抱着吃，对吧？一顿大吃。如果你确实很想吃，那没有关系。但是我会建议你不要坐在一个很阴暗、很小、很脏乱差的房间里面吃。你想办法到野外、到户外去。在一个阳光明媚的下午，坐在草坪上吃，听着鸟叫吃，看着周围的小朋友在呃四处的奔跑，猫猫狗狗在旁边玩。在这个情况之下，你去你去吃你的全家桶。当你这样去做的时候，你其实在训练你的大脑，不是把那个愉悦感完全聚焦在食物上面，而是既有食物，也有环境，也有温度，也有各种各样的让你感到愉悦跟美好的事物。另外一个例子就是，比如说大家下班之后也喜欢躺着刷手机，对吧？如果你确实很累，你想要刷手机没问题。但是我想让你在刷手机的同时，关注一下你所处的环境。有可能你的卧室很乱，有可能被子没有叠，有可能没有洗的袜臭袜子，对吧？让房间里会有气味。所以这个情况之下，你要刷手机可以，但是你先稍微花一点时间收拾一下你的房间。如果可能的话，点一点香薰，让房间里的这个味道更好闻一些。把灯光调到一个比较令人舒适的一个状态，比如说卧室里面的灯，如果是白炽灯，把它变成那种暖光、暖色调的那种比较柔和的灯光，让你在刷手机、让你在呃玩游戏的同时，处在一个令人愉悦的环境里。这样子的话，一方面呢，你得到了这个放纵本身带来的快乐的这种感觉；，另外一方面，这个环境本身它在多个维度上也带来愉悦感。这样子的话，至少你可以确保。你的放松跟调节是一个比较全面、比较多维度的过程。那么说到这儿，我们我们也 Q 一下我们本次赞助这期节目的 o f f r e l a x 他们家的产品，就是洗热水澡其实也挺放松的。但是呢，如果你用了他们家的温泉洗发水，那就是另一个维度上的放松了。因为我的我的话，相比于我们家 C 总哈，就是我其实是那种对于香氛啊、对于气味啊不是特别敏感的人，所以我不太容易从这个方面获得享受。嗯，毕竟是个对吧大直男。但是呢，上一次 o f f r e l a x 投放的时候，他们就送了我他们的招牌的这个洗发水，结果我就一直用到空瓶，因为它的味道确实非常好闻，就像我上次在节目里说过的一样，是一种春日田园般的清新，而且和一般的洗发水还不一样，它不是那种很过度甜腻、化学感十足的那种气味。另外就是这个洗发水，它给头皮跟头发带来的那种触感也非常的舒服。头发不会在洗的时候变得很很干很硬，洗完之后头皮也有一种像是被刷新过的一个感觉。这么用习惯之后，你就会发现，哎，我还蛮期待洗头这件事儿的。虽然它是一个很日常的小事虽然这种感觉是那一刻一个很短暂的感官体验，但是这种很丰富又短暂的感官体验，它总是能把我从这个对工作、对明天的各种问题的那种担忧里面稍微拉出来一小会所以，这种稍微能把自己拉出来一小会儿的感觉，就是我认为你可以，你也可以去尝试去做的，哪怕是你很习惯的事儿，你能够在不同的维度创造出这种愉悦、享受、舒服的感觉，那么它就是会比单纯的聚焦在一个点上的放纵更有利于你放松自我。除此之外，还有一个相关的实操建议是什么呢？就是一方面照顾到多维度的这个问题，另一方面也尝试做一些有一定难度的事情。我们其实可以回顾一下平时你自己的放松的方式，这些方式是否是多维度的，以及它是否是有一定难度的。我举个例子，对我来说特别特别有效的一个情绪调节跟放松的方式，其实就是吉他弹唱。一边弹吉他一边唱，这个过程中，你看，第一调动你的听觉，调动你的手，这个身体的协调；你也需要唱歌，所以你的歌喉、你的嗓音，对吧？需要唱起来。然后你唱的歌又会影响你的情绪的变化。然后这个过程中呢？你学习新的歌也好，你玩一些创造性的东西也好，这也是会带来一些新的刺激。包括持续的练习本身，它也有一定的难度。所以你看，像这件事情，它特别有效，就是因为它在各个维度上都刺激了你的大脑，而不是把所有的呃愉悦感聚焦在一个点上面，所以它特别的有用。包括像啊、呃、很多户外的运动，像像徒步。为什么徒步这件事情，虽然你要走很长的路会很累，但它对你的精神上的这种解压跟放松特别有帮助，也是因为你要调动你的身体，你的五官要打开，你走入森林，走入啊、呃、山野当中，对吧？你看到什么，听到什么，闻到什么，触摸到什么，全部都要调动起来。包括这个过程中，它对你的身体有一定的负载，你需要啊、呃、消耗一定的能量，它有一定的挑战，对你的平衡性、对你的耐力有一点挑战。所以这样的活动看上去，它好像不像是躺在家里那样那么的放松。但你一旦去做了之后，你会发现你整体的精神状态那种松弛的程度，其实会比你躺在家里玩三个小时的手机会更好。那我们退一万步说，就算你真的不想做这些事儿，你只想玩手机，你只想躺在家里刷剧什么的，好吧，也行。但是你在做一件事情之前，你稍微给自己设置一点人为的这种挑战，做一些那种。你知道对你有好处的，也有点困难的事情，啊，也不是什么特别困难的事比如说，先把衣服洗了再玩游戏；，比如说这一把打完，我先去把我的床收拾一下；，或者我今天刷剧之前，我先把最近的这个理财记账的这个事儿给做完；，或者说，哎，我今天晚上通宵刷剧之前，我晚上先去锻炼一下，出去慢慢跑半个小时，做完了回来。然后你再去做那些你放纵的、让你开心的那些事情，这样子的话，至少你可以让这件事情带来的满足感更强一些，从而你的身心所得到的这种心理收益也会更高一些。所以，我们说，虽然不鼓励用放纵的方式来放松，但是如果你一定要这么做，那么你应该在放纵的同时，尽可能多的创造一些多维度的愉悦跟好的、积极的刺激。在一个尽可能好的环境里做这些事情，以及有意识地为自己创造一些人为的挑战跟困难，从而你的大脑能够获得更多的心理收益。所以，这是关于放松的第二个迷思。放松的第三个迷思就是放松就是要慢下来。这个我就要吐槽一下了哈，我相信很多朋友会有这样的经历：每当你去到比如大理或者其他一些这种古镇的时候，你会看到有很多的。咖啡店或者很多的小店，他们都会非常强调慢生活这个概念。这种慢生活的这个标语也好，文字也好，会出现在很多这种生活方式非常非常悠闲的地方。但是我每次感觉都很很不舒服，我会有一种被规训的感觉，就好像是啊，不管你是大城市来来的，你有多忙，你只要慢下来，你只要依葫芦画瓢，你就可以放松了。所以我每次看到这种话，我还挺烦的。因为你想想看啊，在这种地方开店的人，他本身生活就很慢，他们其实是用生活方式彻底的转变来解决了快节奏的问题。但是他们去让别人效仿他们的慢，这就好比是，比如说一个老司机，他跟第一次开车的人说：“你只要不松开方向盘，就会开车了，对吧？”所以，当然这个只是一个吐槽啊，但是我觉得这个当中确实包含着一种我们对于放松这件事情会有的一个美好的想象，就是我只要慢下来。就放松了。有效的放松，第一步确实是需要慢下来。你需要把自己的注意力放在去评估你自己是不是真的感到紧绷、感到焦虑。因为很多时候，紧绷跟焦虑的这种状态、压力的状态，它不一定总是能够在意识层面感知到。有的时候，我们的身体感觉到了压力，会产生一些生理上的反应，但是我们在意识上不一定能体会得到。所以说，这个是一个我们需要有意识的去评估、去觉察的。这确实是第一步，不过我觉得这个地方的问题是在于，你觉察到自己的紧绷以后，接下来你还需要去识别自己紧绷的来源，因为这个地方涉及到一个问题，就是有些情况之下，啊，这种紧绷的感觉是外来的因素，比如说工作的负担，比如说生活的节奏很快，对吧？但是人对自己的生活是不可能完全没有掌控感的。如果你真的觉得你对自己生活没有掌控感，那你应该考虑换个工作或者换一种生活方式。那这是这真是一个大问题。但是这个地方，我想去关注的一个点是内源性的紧绷状态，什么意思呢？对于有些人在有些情况之下，他们会有一种做什么事情都要抓紧、都要尽快的这样一种信念。这个点其实每一个人可以，包括现在听到这个节目的你哈，你可以停下来，停下来想一想，你在哪一些时候会有这种感觉，就是这事儿一定要抓紧。而且这种抓紧不是这个事儿，客观上你需要抓紧，而是你自己主观上，你每当遇到这样的事情，你就会产生一种像是自动化的信念。像我举个例子，我自己经常出现这个信念是什么时候呢？是比如说我要去赶飞机、赶火车的时候，因为有一个时间限制在那儿，所以哪怕其实这个路程的时间是非常充裕的，但是我会有一种来自内在、来自心灵深处的一种期待，就是这个事儿要抓紧。心理学有一个流派叫做沟通分析 （Transactional Analysis）。大家如果读过《蛤蟆先生去看心理医生》，你会看到，在那个书当中，他应用的其实就是沟通分析这样一个理论。那么，从沟通分析的角度来说，这种信念其实是我们人生脚本的一部分，而它其实是源自于我们在儿时去确保生存的这样一种策略，就是说，有可能我们的父母、我们身边的成年人，他们传达出了这样一个“做什么事情都要抓紧”这样一个期待、这样一种姿态，那么小孩子就会认为，只要我。什么事情都抓紧，我就会得到关怀，我就会得到认可。只要父母看到我随时都是一个很紧绷、很抓紧的状态，父母就会喜欢我，就会给到我正向的回应。所以在有些家庭当中，可能存在这样一个状况哈、啊，父母会确实会有意识或者无意识的向孩子传递要抓紧时间这样一种信念。那么时间久了，你就会形成这样一种脚本信念。而每当你进入到这种要抓紧、要赶快的状态里的时候，整个人的内在状态。也是会跟着回到儿时，你面对父母的时候那种紧张局促的那种姿态里面。这个在沟通分析理论里面，它其实就是一种儿童的自我状态对成人自我状态的一种污染。就是说，你在小的时候，为了让爸妈开心，你时刻要保持一个我要抓紧、我要高效这样一个状态，对吧？这个状态其实是你为了应付你爸妈而产生的一个自我状态。成年人的自我状态是面对一个客观理性的世界。我们的注意力是完全放在当下的，这个事情就事论事，客观的去做、去规划、去解决。但如果你的儿童自我状态对当下这个成人自我状态产生了污染，你用你的儿童内在状态去面对今天的成年人世界的话，这显然就是不理性的。就像我前面举的例子，当我去赶火车的时候，其实我到火车站时间是完全充沛的，我完全不需要有任何的焦虑。但是。我无意识的进入到了那种要抓紧的状态里面的时候，我就会产生焦虑。这个焦虑不是因为客观上我真的要晚点，而是因为我自己内在的那种脚本信念带来了这样一种情绪反应。如果你是第一次听到这个概念，或者说你第一次注意到你也有这样的呃一种要抓紧的信念的话，千万不要奇怪，因为很多人在成长过程中都会受到这样一种信念的影响。那从实操的层面，我们要怎么做呢？其实最重要的一点就是。当这个要抓紧的这个信念开始影响你的时候，你要能够注意到自己的变化，你的内在感受、外在表情、言行举止有什么样的变化。因为我们要去除掉这个儿童自我状态对成人自我状态的这种污染的话，这个去污染的关键过程就是你要区分儿童跟成人自我状态。你只有做出这两种区分，你才能及时的阻止自己。比如说前面我讲到的，我去赶火车的时候，或者有的时候，比如说。要去看一场电影，然后也有一个时间限制在那儿。这种时候，我会进入到一个什么状态里呢？以我对自己的观察，我会皱眉头，然后这个时候我也会想起小时候我爸的那种很着急、很催促、很焦急的表情。这个时候我也会变得非常易怒，我会对效率很慢的人产生出很强烈的愤怒和鄙夷的感觉。比如说，有的时候我跟 C 总一起去赶飞机、赶火车，他稍微动作慢一点，或者他出门要化妆什么啊，我就会特别容易发火跟生气。包括这个时候，呃，也会出现类似那种就是管道视角跟管道思维那样一个情况，就是我的注意力会全部聚焦在现在几点了这件事情上面，我会完全看不到。哎，其实今天去飞机场的路上天气还挺好的。哎，其实今天 C 总打扮的还挺漂亮的，完全看不见了，只能看见要迟到这件事情。所以这就是我自己对自己的观察。那么反过来，你的这种状态在什么时候出现，在什么情况之下出现，你会有什么样的表现？尤其有一个很有帮助的问题，你可以问你自己的，就是如果站在旁观者的角度看你自己的话，当你进入到这样一种要抓紧的状态里面，你能不能看出来有什么区别？你的身体的姿态、你的表情、你的对待人的这个说话做事的方式，肯定是有变化、是有区别的。包括比如说你身边的人，你可以去问他们：哎，平时你注意到我进入到那种比较紧张、比较呃赶时间的那种状态里面，你们能注能不能注意到有什么区别？甚至是你可以让他们也来帮助你，来提示你。有的时候我也会让 C 总做这件事儿，他有的时候也会注意到，哎，你又变焦虑了。他也会指指出来，你现在变焦虑了，你现在需要放松，这件事儿不需要担心，没有那么糟糕。所以这个问题，如果你意识到你确实有这样的一种内源性的紧绷，而它源自于一种可能长期形成的要抓紧这样一个信念的话，那么就请记得，非常关键的就是去区分这两种不同的状态。当你进入到那个儿童自我状态。当你开始要去履行那种要抓紧的信念的时候，有哪些反应，有哪些变化？你越能够区分，你越能够注意到这两种状态间的切换，切换，你就越有可能去选择不被这个状态所影响。说到这一点，大家如果有兴趣，也可以在小宇宙的评论区里面说一说，分享一下。就基于刚才我所提出的这个角度，你能不能注意到，当你进入到要抓紧的这种状态里的时候？你有哪些表现？你会做哪些事情？我估计你写了之后，如果大家都来分享一下，你会发现，哇，原来大家都差不多。因为这个状态确实在生活中非常的常见，所以这个是我关于慢下来这件事情的一个讨论。你就会看到，慢下来其实只是第一步，而且它是只是一个开始。重点还是在于你要去看见你的那种紧绷跟着急，有些时候它是对外在的压力的一种反应，要抓紧；但也有更多的时候，它跟你内在的信念会有关系。所以去识别这样一种内源性的紧绷，去改善，去避免自己进入到那个要抓紧的脚本信念里面，这个才是真正能让你从这个问题当中解脱出来的一个有效的方法。好，接下来我们再说第四个迷思，放松就是要自我洗脑。刚才我不是吐槽了大理古镇吗？好，现在我再来吐槽一下很多身心灵的理念哈啊，其实也不是吐槽，我我这个你如果你喜欢身心灵，这也没有问题了，我只是觉得。在我所了解的一些体系当中，是非常非常的依靠，就是自我洗脑、自我说服，对吧？比如说，你要放下期待，你要无欲无求，你要追追求松弛跟坦然，你要心怀感恩和满足，呃，包括今天的舆论当中也有这样的呃一种氛围哈，就大家都是希望通过讲道理的方式来说服一个人去放松。这里的问题就在于说服和自我说服。是非常主观的，以及它非常非常的依赖理性思维的这种调节能力。但是，理性思维对压力调节的作用是非常有限的，尤其是遇到短期压力的时候。因为现代社会大家受教育程度都比较高，所以我们很相信理念的作用、观念的作用，所以我们很喜欢去在观念层面试图让自己放松。你看，我们这么多年来，从颓废到佛系，到摆烂，到躺平。所有的这种概念说法层出不穷，但并不真的有效，对吧？但我每天都想着躺平，我们要生口口声声讲着要躺平的时候，你真的躺平吗？你真的会放松吗？当你感到紧张跟焦虑的时候，你告诉自己要放松，其实往往都是反效果。这个地方啊、呃，我觉得也是对压力反应做一点科普哈。压力反应是一个普适性的生理反应，什么意思呢？就是说。它不是针对某一个特定情境的，也就意味着它是比较可控的。相比之下，比如说疼痛，疼痛是对于身体受受损伤的时候的一种专门的反应，所以说疼痛的感觉很难调节。但压力反应不一样，人在很多情况之下都会有压力反应，压力反应的来源也不同，所以它是一个比较 generic 这个词，意思就是说它是一个比较普适性的，在很多情况下都会产生。所以你看，其实压力调节的。呃，方式有很多很多的生理路径，冥想呀、深呼吸呀，包括肌肉的渐进放松法，其实都能够调节压力。所以你会发现说，说其实压力在很大程度上是一个可以通过生理的方法来调节的方式。那么，要自我洗脑，太依赖理性思维调节压力，就不是最有效、最高效的方式。尤其是当你遇到呃当下的比较即时的那种急性压力的时候，比如今天突然吵了一个架，或者今天突然遇到了一个什么意外。一下子整个血压飙升，在这样一个情况之下，你其实都没有认知资源来告诉自己啊，要无欲无求，要坦然，要心怀感恩跟满足。这种情况之下，你是没法调节好自己的。那所以这个时候你可以怎么办呢？你必须要走生理的这条路线，通过生理的调节来降低自己的压力。而你可以怎么做呢？那这一段我也分享一个非常有效的实操的技巧。而这个技巧的有效性也是建立在心理学的研究基础之上的，所以它不是一个我自己发明的一个概念，它是一个它是一个经过科学验证过的一个方法。这个方法叫做生理叹气 （physiological sigh）， 这个 sigh 就是 s-i-g-h， 就是叹气的那个意思。它背后的原理是在于，因为我们的副交感神经是负责降低压力的这种这个反应的，所以说通过生理叹气的方式，我们可以刻意的去激活我们的副交感神经系统。从而能够实时的降低压力，怎么去实现这一点呢？因为大家都知道，我们的腹腔内有呃胸腔内有横膈膜，横膈膜把我们的胸腔跟腹腔隔开。当我们在吸气的时候，我们的横膈膜会扩张，我们的胸腔也会变大，我们的心脏所占据的空间也会变大。那你想想看，心脏的体积变大了之后，它里面的血流是不是就会放缓？当心脏内血流放缓了以后，心脏内的一些神经元就会告诉你的大脑，这个时候血流比较慢，而大脑反过来就会发出一个信号去提升你的心率。而反过来，当你在吐气的时候，你的横膈膜会收缩，你的胸腔变小，心脏体积也变小，所以心脏内的血压，哎，这个血流的速度就会加快。这个时候，你的大脑就会告诉你的心脏，心率要降下来。所以，我们平时都知道深呼吸可以。可以放松你自己，但实际上，真正让你放松、降低你心率的，其实是吐气的时候。所以，生理叹气它是一个非常简单的技巧，是什么呢？就是延长你的呼气的时间，延长你吐气的时间。具体的方式，你可以用鼻子吸气两次，然后用嘴做一个长长的吐气的过程。它听上去就像是这样子的：先是吸气，然后吐气。你也可以跟着我做两遍。为什么这种方呼吸方式会让你感到更加平静呢？当你在呼吸稳定的时候，横膈膜的这种动作也会告诉你的大脑，现在是一个安全的状态，你可以不用太担心。所以你整体的，啊、呃，你的副交感神经系统会被激活，你的压力也会下降。两次吸气是因为通过第二次额外的吸气，可以帮助你呼吸入额外的氧气。但是重点还是在于那一次长的吐气，尽可能让这个吐气的过程变得比较长一些。这个方法特别适合在突然遭遇到某一个让你很焦虑、很有压力的状态之下，你哪怕仅只是重复这种两吸一吐，可能两三次、三四次左右，你就会发现它很快的就能帮助你平静下来。实际上，从生理的层面上来说，这是最快的一个可以降低你的压力感、降低你整体的压力反应的一个方式。所以，如果比如说现在此时此刻你感觉到比较焦虑跟紧张，你可以立刻暂停我们的节目，然后很快的做一下这样一个两次鼻子吸气、一次嘴长吐气的这样一个练习。来，我们再来一起做一遍。啊，有没有觉得很舒服？好，所以这是一个非常实用的一个小建议，大家可以实践起来，可以做起来。如果你尝试了之后，感觉到对你很有作用，也欢迎你在评论区里面告诉我，也跟大家分享你的体验。那么，这就是关于放松要自我洗脑这件事情的一个呃一个吐槽吧。你会看到说，其实压力调节不光只有走脑的方式，也有走你的身体的方式。刚才所分享的这个生理叹气，就是一种从身体的层面、从生理的层面来调节压力的方式。好，关于放松的第五个迷思，也是。我觉得最重要的，在观念层面，在价值观层面的一个迷思，放松就是要逃离现代生活，这是什么意思呢？大家都知道，现在有一个很流行的现象啊，就是很多人会说，总自己总是在内卷跟躺平之间反复的横跳。有的时候，我跟我的来访者之间也会有这样的讨论，就这个确实很矛盾。一方面啊，我们会意识到。工作的内卷会让自己很不自在、很不自由，对吧？休息时间还要加班，占用了个人的这个学习、思考、读书、成长的机会，很不舒服。另一方面呢，又觉得我还是在事业上是有点追求的，我想要做出好的成绩，我想要有所成就，想要获得更好的生活跟物质条件，所以说我确实也想要很努力。那结果就是这两者其实都难以取舍，那么你就反复横跳了，而跳到最后，你就会觉得。哎呀，这个游戏太无止境了。那这样子的话，算了吧，我还不如逃出现，逃离现代生活。我还是去景德镇烧陶瓷，或者去大理卖咖啡吧。当然，这个地方不是要要 diss 这个去景德镇或者去大理的朋友啊。如果你喜欢做这些事儿，那也挺好的。但我只是说以此为例，就是我们没有办法处理这种横跳或者这种取舍的时候，我们就会想象是不是这是这整个系统，是整个大环境。逼着我们要进入到这样一种很紧张、很焦虑的状态，我们其实是没有退路的。在一定程度上呢，当今的现代人的紧张焦虑确实可以归为大环境的问题。但是你看，因为我们也是一个心理学、泛心理学方向的节目哈，所以我确实没有办法去跟你分析更宏观的问题。我更多还是想讨论的是在我们个人层面可以做些什么。那么就这个问题，就这个迷思，我其实有一个观察，我觉得。经常在说自己在横跳的人，这种情况其实，在那种职场经验和社会阅历相对比较少的年轻朋友身上会比较多。我们很少听到，比如说，在一个企业里面的中高层，他们会告抱怨说在躺平跟内卷之间反复横跳。那当然你也可以说啊，就是他们可能因为横跳很多年之后跳累了，那就一心一意的卷了，是有这样一种可能性。但是我有另外一个不同的角度，这种反复的横跳。其实不是一个取舍的问题，而是一个学习的问题。什么意思呢？当你刚走入社会的时候，你其实是需要知道怎么去立足，怎么去获得好的发展的。我们想要知道怎么在职场上可以做得更好，这个时候我们其实是需要有一些模板来参考的。而在这样一个情况之下，内卷就成了一个比较容易理解和复制的一个模板。就是每一个人他其实都有那种想要努力的时候，对吧？那么他最容易想到的就是用很内卷的方式来工作，来全速的运转，不惜一切代价。这个就好比是，比如说你作为一个插班生，你刚进入到一个新的班级里的时候，这个时候你想要融入这个集体，那你问你爸妈应该怎么做，他们就告诉你，那你当然是要跟每个同学搞好关系啦。然后你就真的会花很多时间跟所有的同学搞好关系，但到最后你会发现，有些人好像不论怎么样，他就是不喜欢你，然后就会很挫败。但是你又想要跟大家搞好关系，所以你就会在搞跟不搞之间横跳，对吧？可是你从来就没有质疑过和所有人搞好关系这件事情是否是合理的，它是否真的能够帮你达到目的？我想表达的意思就是，其实当你在社会经验、职场经验相对比较欠缺的时候。你的盲点其实是非常多的，而在这样一个情况之下，因为你不知道有什么更好的方法，所以内卷就成为了在你的意识边界跟想象范围之内，你唯一能理解、你唯一能想到的一个方式。所以，当你要去在内卷躺平之间横跳的时候，不是因为这个横跳不可避免，它在一定程度上其实就是反映出了可能你的意识边界、你的认知的水平还没有到一个更高的层面。这个地方我就分享一个小故事啊。你前前段时间刚好也跟，呃 ，C 总聊到这样一件事儿。我和 C 总一起参加一个活动，然后呢，在这个活动中就我们就加入一个微信群。这个微信群里面其实也有一些就是我爸爸的学生，因为他现在在大学里面做客座教授在讲课，所以他有很多的学生也是我的听众。然后呢，呃，也会关注我，也对我有很多的认可、仰慕、崇拜这样子的。我们就在这样一个微信群里面相遇了。但是后来 C 总就说，他就问我说：“诶，这个群里面有没有人加你？”我说：“没有，一个都没有。”他说：“我也没有。”我们就讨论了一下这个事儿，因为其实我也好 ，C 总也好，我们相对于这些学生来说，其实是一个很宝贵的社会资源，对吧？我们能在这个群里面相遇，虽然我也开了隐私哈，这个隐私设置，这个群里面不能加，但至少你群里面说一声，你还是能加上我的。加上了之后，谁知道以后会带来什么可能性呢？对吧？但是没有任何一个人这么做，所以从我们的角度来看，你看这个就是无论你怎么卷，其实你注定你的效率都很有限，因为你其实没有看到更重要的事情是什么，你没有看到更好的方法是什么，所以这样的结果之下，比如说这些学生们他们都很卷，但他们的卷带来的挫败感就是必然的，因为你在意识、在方法、在能力上，你就是缺失了一些更好的、更高维度的一些东西。这个并不是要去指责，就是这些学生或者年或者各位年轻朋友们，就是这是你们你你们不好或者你们太笨，并不是这样的。其实每一个人在年轻的时候都是会有局限的。我觉得更大的问题还是在于我们缺少了更全面、更有智慧、更脚踏实地的指导者，我们没有那种能够模仿跟参考的对象，所以说我们只能以自己理解范围之内最用力的方式来处理职场发展的问题，那就是内卷了。所以，当你在反复横跳当中精疲力竭的时候，这个时候其实你真正需要的可能是更好的参照跟榜样，因为你有那个心力去卷，但你又没有意识到有更高效、更聪明的方式去做事情。这种时候，你只是执迷于眼前的事情，而并不停下来思考你做事情的方式本身是否可以优化。加上你本来可能就因为内卷而精疲力竭，你就更没有额外的心思去思考了，对吧？压力反应之下带来的这种管道视野，你只看得到你的工作，只看得到你眼前的事情，你看不到别的东西了。我又举一个例子，前几天刚好跟 C 总的小侄女吃饭，对吧？她现在刚刚要考初中，然后呢要去面试一个私立学校，而这个面试是用英文来面试的。那当时我们在聊起这个事儿的时候，我当然也是想要试着分享一些建议，但是我完全没有教他任何英语方面的东西。因为如果你只是去看英语的 话， 这就是管道视野啊。因为面试是英 语， 英 语， 然后这个小朋友英语不是很 好， 所以说我现在就要教他英 语， 就这就是管道视 野， 这就是你把注意力只聚焦在那个你认为最重要的事情上面。但是我没有这么 做， 我告诉他的建议 是： 第 一， 你要记得大方的跟所有的面试老师握 手； 第 二， 在场的其他小朋 友， 你要跟他们打招 呼； 第 三， 因为这个面试当中有一个集体做游戏的过 程， 所以在做游戏的时候。你要注意去关照那些比较内向、比较胆小的小朋友。如果有那样的小朋友融入不进来，你要主动的把他们拉进来。这种意识和前面讲的管道视野就不一样，因为你在这个面试里是要脱颖而出，你是要让所有的。面试官都记住你，都看见你是一个与众不同的人，所以这个时候英语只是其中的一种方式，但是你其实可以在更全面的维度上去提升自己的形象，对吧？所以我才跟他讲了这样的一个方法。而其实这种意识我也是从我爸那里学来的，因为他也跟我讲过，他去教学生的时候，呃、当一个学生刚刚进入职场的时候，怎么样获得领导的青睐？他想出的招也非常狠，就是每天偷偷打扫办公室，而且千万不要被任何人发现。你乍一听你会觉得这是这算是什么方 法？ 但是其实仔细想 想， 包括如果你有在企 业， 尤其可能是在这种呃体制内的机构里工作的经 验， 你就会知道这样一个方法是真的会管用的。所以我分享这个故 事， 包括前面讲的那个关于这个呃微信群的这个故 事， 我想说明的意思 是， 这种看问题的视野跟视 角， 这种对细节的关注。它就是能比内卷带来更多的精力上面的节省，但是呢，这些视野、这些意识，它可能确实不是你靠自己去想能够想出来的，它确实是需要有人教你、有人提出来。这种意识你有就是有，没有就是没有。当你没有这种意识的时候，你就只能去卷了。在这种层面上来看，那种疲惫、跟紧绷、跟卷，它其实，在一定程度还是跟你自身的局限性有关。像上期节目，我跟那个郑亚君聊了，就是底层大学生进到名校之后，会发现那些出身比较优越的同学，似乎在很多方面都比自己懂得多，然后他们的方法策略也更高效。这其实是一个道理。你有兴趣，你可以去回听一下那期的节目，啊，这个地方表达的意思都是一样的。那么说了这些之后，我们来说说看实操方面，我给你什么样的一些建议？就是说到内卷这个问题，第一个建议就是。你可以很努力，你也可以卷，但是你也一定要有停下来观察跟反思自己的时候。你要非常小心，就是人在忙碌跟压力之下产生的那种管道视野，那样子的话，你就只看得见眼前的东西。就像我前面讲的，你要去参加一个英语的面试，你就只懂得在面试之前狂学英语、狂背英语，而忘记了其实这件事情是在很多层面上都需要去考虑的。第二呢？我鼓励你去有意识的寻找跟发现那些实操能力很强、实践经验很丰富，而且在细节上做的很出色的人，大胆的、虚心的向他们请教。我知道可能很多年轻人会不敢去请教别人哈，包括有的时候，比如说遇到一些听众，看到我都会普遍觉得啊，很不好意思，不敢来打扰什么的。我也分享一个当年我爸给我的建议，也特别特别的有用。他说。厉害的人都希望别人如饥似渴的学习自己，请请记住这句话：，你生活中遇到任何一个很厉害的人，只要你表现出如饥似渴、想要去请教跟学习的姿态，没有人会讨厌你。而且我的实践也发现，确实就是如此。不管这个人再厉害、再出色，因为你很如饥似渴的向他学习，也是满足他的。对吧？那种虚荣心啊，也是让他感觉到自己是被承认的，自己是被认可的，这一点都不亏。而且说实话，很厉害的人在面对啊、呃、年轻人的时候，其实是非常愿意去分享跟支持年轻一代的。所以我知道今天有很多呃年轻人可能会社恐，可能会不好意思打扰别人，包括我的听众们见到我也会很不好意思什么。真的，其实一点必要都没有。如果你遇到了我，你一上来就问我可不可以跟我讲讲看，怎么样可以把播客做得更好，我反而会觉得好啊，怎么好好聊聊这个事儿，我还挺乐意跟你分享的，对吧？所以，这个第二个建议就是在生活中尽可能去找，而且不是那种侃侃而谈的人，而是那种在生活中做事情实操能力很强的人，因为就像我前面所讲的，这个地方我们关注的是做事情的各种巧劲、各种高效的高层的思维，这样子的话，你才能。更把事情做得更好，从而不再需要用更低效的卷的方式来为自己建立在事业上的成就。第三个建议呢，这也是算是我对这整整期节目一个大的整体的建议吧，就是根据现有的研究来看，对于长期的压力调节最有效、最有效的机制，其实还是良好的社会支持的网络，因为在心理学、社会学的研究，对于精神健康的研究都有这样的一个很统一的发现。就是长期来看，一个人的心理健康，不管是压力调节还是其他方面的表现，对他有利的那个最大的因素就是社会支持，而对他不利的那个因素就是压力水平。也就意味着，压力水平越高，社会支持越少，你在心理健康各个方面的指标跟表现都会更糟一些。反过来，如果你有更好的人际关系、是要支持的这种社会支持的网络的话，不管是在压力调节的方面，还是在各个方面，啊，你都会有更好的结果。你可以从这种社会支持网络当中获得新的知识，获得意识的拓展。你可以从不同的人那里去检验你自己的核心信念跟人生脚本的合这个合理性。你也可以得到情感上的理解、陪伴、支持。搭建这样的一个网络确实需要花一些时间，所以很多人也懒得去慢慢的积累。但是在我看来呢，这种长期积累的东西才是最可靠的，从而也是能够最长久的为你提供支持跟安稳的。所以说，你也才能够随着年纪的增长，活得越发的松弛跟自在。所以，这就是我们今天讨论的关于放松的五个迷思。我们再简单的回顾一下：第一点就是放松就是懒散，而我给出的建议就是刻意的把自己置于高压的状态之下，然后有意识的训练自己，在这种状态之下依然能保持内心的平静。第二个迷思是放松就是放纵，而我给出的建议是尽可能创造多维度的愉悦体验。找到适宜的环境，以及给自己的放纵适当的创造一些挑战跟困难，从而增加放纵带来的奖励感。第三是放松，就是慢下来。而我给出的建议是，学会区分你的儿童自我状态跟成人自我状态，不管是外在的体验啊、呃、言行、表情，还是你的内在的感受，从而能够在你即将进入到这样一种要抓紧的焦虑当中的时候，能够及时的避免这种情况发生。第四就是放松要。就是自我洗脑，而我给出的建议就是生理叹气的方式，两次吸气，一次吐气，用这样的方式来应对比较急性的、比较当下的啊压力状态。第五呢，就是我刚才我们聊的放松，就是要逃离现代生活。而我想要让你看见的就是，作为一个年轻人，其实你还有很多可以去学习和提升的方面，而你也应该有意识地拓展自己的社交网络，拓展自己的意识边界，学到更好的、更高效做事情的方式，从而这样子你就会发现内卷并不是最高效、最聪明的方式。所以今天这几个讨论终极的目的都是指向你可以拥有一个更轻松的生活。但是如果你有注意到的话，我的逻辑并不完全只是针对怎么放松这件事，就像我前面所讲的。我们在想要放松的时候是需要调节压力，但是对于压力这件事情，我们是有很多不同的切入点的。所以希望今天这样一些分享可以帮助你更有信心的面对压力。那么这就是这期节目要分享的内容，以及在最后呢，想要再次感谢一下源于温泉的头皮护理品牌 Off Relax 赞助本期节目。今年五月 ，Off Relax 推出了生活代谢指南的主题活动，啊，为繁忙的都市人提供一系列的解压方案。倡导大家放下生活中的焦虑来源，寻回属于自己的纯粹生活。欢迎大家关注 OffRelax 官方微博、小红书以及微信公众号，了解更多的活动的信息。以及今天这期节目，大家听完之后有什么感想？有什么发现？包括如果你实践了我所提出的建议，有什么样的一些效果？也欢迎你在评论区里面跟我互动。最后，在节目上线一周以后，我们会在小宇宙的评论区里面选出最高赞的三条评论。我们会为这三位用户送出一份来自 o f f r e l a x 的精美的礼品，所以希望大家跟我们踊跃的互动。好了，这就是这期节目，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。